0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Część opozycjonistów wyrzucono z kraju prawdziwych. Do tego momentu, do 1989, część prawdziwej Solidarności, za przeproszeniem, dała nogę z kraju. <laughs> Przepraszam, przeważnie ci internowani, to szybko podpisywali współpracę, nawet ja bytko z Polski, a część którą niedobitków, która została, skaparowali po prostu do swojej współpracy, na takich jak ja, umieszczono na liście do internowania i to ja byłem bezrobotnym, a w końcu trafiłem... Do firmy, do centrali rybnej dostałem. Tu mam też dokumenty. Dostałem się, dlatego że po spotkałem bardzo porządnego człowieka, Gerarda Fryze, który, obejrzał wszystkie firmy. Dostawałem, stałem najpierw parę godzin za pracą w urzędzie pracy. Tam mi dawali skierowanie. Ja szłam do skierowania, i z bardzo chętnie ale świadectwo pracy, a świadectwo pracy za ciężkie naruszenie Dekretu Rady Państwa, artykuł 52, 17 grudnia. I aresztowany oczywiście. Dziękujemy Panu. I tak chodziłem po zakładach. Wreszcie spotkałem tego Gerarda Frydza, znałem go wcześniej. On mówi, to wiesz tak, ja jestem zastępcą dyrektora w Centrali Rybnej. Jak pojedzie gdzieś na wczasy naczelny, to ty. Przyjdź, przynieść świadectwo na ładowacza, bo takie sobie weź. Jak się będą pytać, gdzie pracowałeś, powiedz, że nigdzie. Stałem się ładowaczem w centrali rybnej. Zostałem ładowaczem i przez y, trzy tygodnie UB o tym nie wiedziało. Po trzech tygodniach UB się dowiedziała, że ja pracuję. I naczelny się dowiedział, kim ja jestem naprawdę. Że ja oszukałem, że nigdzie nie pracowałem. I zawozali mnie do gabinetu dyrektora Ja przyszłem taki blany tą solanką, brudny, śmierdzący, bo te pobręczy zardzawiałe, tymi zardzawionymi, taki śmierdzący i oni zaczęli się ze mnie śmiać, takim się zrobiło, o, pan profesor wreszcie na swoim miejscu. Więc jak zobaczyli mnie takiego śmierdzącego, to zebrało jej na żarty i, a to niech już pracuje. Z tym, że ja dostałem 19 zł na godzinę w 39 zł miałem weldetynesie. No i urodziły mi się już, już wtedy miałem już troje dzieci i było bardzo ciężko i tam się waliła firma u mojej żony, była tam kierowniczka księgowości w PKS-ie mnie, główną księgową kierowniczko też się straszyli, że ją wyrzucą niestety, tylko trafiła na porządnego dyrektora, który się nie ujął i jakoś my tam przeżyli przy pomocy, też troszkę nam pomagał ksiądz Bocheński, bo zawsze dawał mi Jaką mleko milupę dla tych małych bliźniaków, bo one się urodziły w 1983 roku. W różny sposób Ubecja reprezentowała ludzi. Był, dla jednej był internat, który wielu z nich to było. Potem już w czasie stanu wojennego, po wojnie zgłaszali po ulotki, żeby ich złapali żeby mogli wyjechać jako reprezentowani dlaczego ja protestowałem. Ja nie godziłem się na ponowną legalizację Solidarności. Uważałem, że powinna być relegalizacja Solidarności, czyli z urzędu nas nie powinniśmy wracać na miejsca, czyli Michał Wroński wyjechał od Ameryki. Bardzo porządny człowiek. Zmuszono go, bo nawet dla niego by nie było pracy ładowacza, jak wyszedł z więzienia. Zmuszono go do wyjazdu. Ja jako wiceprzewodniczący najwyższy stopni powinien wrócić do LZTN-su i odtwarzać Solidarność. A niestety... Ja miałem zakaz, mięł w Trąbka, powiedział, panie, 200 metrów nie wolno panu się zbliżyć do zakładu pracy. Ludzie tego nie zrozumieli, że ponowna legalizacja Solidarności to polegała na tym, że musi powstać w zakładzie nowa. Nowa Solidarność. W zakładzie, w którym wyczyszczono do sprzątaczki byłych członków Solidarności, powstać nowa Solidarność przy tym samym jeszcze komisarycznym dyrektorze i może zwrócić się do komisarycznego dyrektora o przywrócenie byłych członków komisji do pracy, tych, których aresztowano i wyrzucono. I oni to zrobili, ale kiedy ja przyszedłem do zakładu pracy, kiedy mnie później się dowiedziałem, bo fit mam, TW Maryla zaprosiła, to zrobiono przeciwko mnie taki tumult, aventuralny że się w głowie nie mieści, że ja się szybko stamtąd zmyłem. Zresztą i tak wiedziałem, że nie ma po co wracać, bo mogą zrobić ze mnie złodzieja. Tak odczuwałem to, rzucą mi, zrobię mi, będę kierowcą, rzucą mi jakiegoś szmela na, na pakę, nie będę wiedział, złapią i poza że złodziej. Także ja absolutnie nawet wtedy, nie, po pierwsze, nie mogłem nijak wrócić, bo nie, zostać delegatem, bo mnie usunięto z Centralnej Rybnej tam, że nawet tam nie mogłem zostać delegatem, bo już nie pracowałem. Tu powrotu nie miałem, też nie miałem zostać, a znalazłem się na liście do internowania. I taka była prawda o tych, którzy którzy się nie godzili na... Którzy po prostu komunę dos tak doskonale poznali. Przecież i, i KGB książka, czy, czy sążynicy, na przykład książka, czy... No ja przeszli do Stojewskiego, czytałem o carzacie, o ochranie. Przecież przeczytałem masę tych książek w carskiej ochranie i, i o KGB. No i, i, I tyle też, ja doskonale wiedziałem, czym komuna, co można się o nich spodziewać. Tu prowadzono przeciwko mnie trzy postępowania, takie jest, prokuratorskie. O to są to postanowienie z 82 roku. To jest tak, postanowienie z 86 roku, postanowienie z 84 roku, aresztowanie na 48, 84 aresztowanie w 87 roku. No to tak tak także tutaj, a rewizji bez liku. No i tu też próbowano mnie zamordować. Myślę, że tu stał ze mną ksiądz Popiełuszko. No oczywiście byłem na pogrzebie księdza Jerzego w Warszawie. To jeździłem, to był 6 listopada 1986 roku. Już byłem kierowcą, w centrali rybnej jeździłem chłodnio z przyczepo. Moja praca polegała na tym, że zawsze w każdą niedzielę z barki w koło brzegu odbierałem rybę wędzoną i marynaty, a w każdą środę z Dalmorów w Gdyni odbierałem mrożoną rybę. Byłem blisko zaprzyjaźniony z księżmi jezuitami i prosił mnie superior jezuitu, ksiądz ojciec Masłowski, jeżeli będziesz w Gdyni, będziesz przywieziesz mi heblarkę. I ja mu w proszę ojca, bo to jest moja prywatna, z zakonu jezuitów, A oczywiście ja w zakonie jezuitów kilka z Jasiem Noszczakiem jezuitą i z Przemkiem górskim wtedy jeszcze z jezuitami nocowałem było w Przeszterze. Przywoziliśmy wiele rzeczy i tutaj mnie raz namierzyli, tutaj pod domem, taki samochód kontrolny MPK w nocy powiadomił policję, ale wszystko już my to przeładowali i ja odjechałem i nie wiadomo co było, ale już byłem namierzony. Powiedziałem ojcu, że mu to heblarkę zabiorę. Jeżeli podjadę do zakonu Jezuitów, bo jak w tym momencie gdyby mi nie zablokowali paki. Jak nie zabląbują pakę, to ja już z bląby nie zerwię i nie wezmę mu to. Ale już jechąc z Lublina, wiedziałem, że mam ogon. Cały czas miałem jakiś samochód, ludzie mnie stali, zatrzymywali. Ja się nie zatrzymywam. I tak dojechałem z tą przyczepą do Olsztynka. W Olsztynku przejeżdżał ko mnie samochód i pokazywał z tyłu, co coś się z tyłu dzieje. Myślałem, że może koło jest któreś, bo wtedy opony strasznie leciały i w tym momencie Zatrzymałem się, ale jak już zobaczyłem, już wszystko w porządku, za czym wsiadłem do, do samochodu. Już siedział w samochodzie facet, już siedział. I ja mnie panie, panie jesteś, mówię, ubekiem. To wprost mówię, panie, panie, ja chcę do Gdyni. No, mówię, a ja do Gdyni jechałem. No, Siedź pan, ale jak pan będzie chciał mi coś zrobić, to wale w drzewo i oba na niego. No, on był bardzo grzeczny i śmiał się, jak ja mówiłem, że jest ubekiem, to on się śmiał. No, wreszcie w Gdyni wyjście, pytał się mnie, gdzie ja będę spał, powiedziałem, że w domu rybaka. No, i, i dojechaliśmy do Gdyni, zadał mi takie dwa po 50 złotych, takie ze świerczeskim. I przyjechałem do domu rybaka koło Dalmoru. I pytam się pani, proszę pani, czy są wolne miejsca. I to cała tablica z kluczami wolna. Ale w komunizmie nie opłacało się nikogo mieć w hotelu, bo trzeba było po nim sprzątać. ale lepiej było, żeby nikt nie był. Więc pani mówi, że nie ma miejsca, taka siedziała, taka rapucha. I był listopad. Pojechałem w ciemną uliczkę z boku rozłożyłem łóżko, położyłem się spać i spałem. Prawdopodobnie w nocy oni mnie szukali po tym całym Gdyni, gdzie ja jestem i nie mogli mnie znaleźć. Bo ja spałem ko zaraz ko darmonu w uliczce. Rano się załadowałem i ruszyłem do Lublina. Całą drogę te same prawie ludzie. I tak dojechałem do Garwolina. W Garwolinie pojechałem się zatankować. W Rikach stoją Dwa gaziki, w ten sposób na ulic. o tak, o. światła się już palą, to jest godzina już dwunasta w nocy, gdzieś albo po jedenasta. A ja między nich i... patrzę, a za mną pościg chyba z, z pięciu takich samochodów, no, z tym niebieskimi. Więc szybko mnie minęły dwa. Jeden stanął na wiadukcie, drugi stanął obok, tak jak wjeżdża się pod wiadukt i wjechał w wiadukt. I trzeci mnie tutaj skierował i zatrzymali mnie pod tym weduktem. Listopad, ciemna noc, pusto, w tamtym czasie jeszcze samochodów nie było. No i wskoczył, dziś otworzył, w głowę: siadaj z kurwy, synu. I postawili mnie pod murem w tym wąwozie. I za mną stanął bandyta, przebrani wszyscy na czarne moro. Gaziki, takie gaz 49. Takie były radiostacje wtedy wyciągane, takie z kapelusza, takie na 40 metrów. Ten, który stał za w tym, wyciągnął tą, tą antenę i tam trwały rozmowy. Cały czas trwały rozmowy. I w pewnym momencie te rozmowy Przerwano, ile to trwało, nie wiem. Ja widziałem wtedy i prosiłem Pana Boga też, że, żeby mi strzelili w głowę, bo spodziewałem się śmierci, żeby mi nie wrzucili do wieprza zaraz czy do Wisły, bo to blisko, bo nie chciałem, bałem się utopienia, już znałem to, a wolałem, żeby mnie zastrzelili. W każdym bądź razie czułem na sobie obecność księdza Jerzego. I naraz zrobiło się pusto, ja się modliłem oczywiście, bo to coś innego miałem, myśli, żeby wszystkie myśli się tak kotłowały. Naraz jakby pioru strzelił w tych gości, te goziki się zmyły i podjechały dwie nyski. I, i wysiedli tacy milicenci, przebrani ze milianów i mój panie, jedziemy do, jedziemy do Gryk, w rykach. Podjechaliśmy pod komisariat, wyciągnęli się, kazali mi wysiąść, zamknęli mnie do, do takiej przejściówki razem z paniami lekkich obyczajów i z pijakami. No i tam siedziałem z, jak z pół godziny, za pół godziny przebrani milicjanci w wychodzą i mówią, "Będę rewidować samochód. I ja mnie panowie, jak zerwiecie plombę, to ja idę na autostop i wracam do Lublina, choć kto to w nocy wtedy autostop, ale tak mówią. panie, pan nie wrócisz za parę lat do Lublina. I siedziałem dalej, mówię, ale ja nie będę, jak rozwiecie się pląby. No i oni widocznie nie chcieli zrywać, mówili, jedziemy do Lublina. Siadło do mnie dwóch, do szoferki, z tyłu Nyska, z przodu Nyska z policjantami i tak przyjechaliśmy na Sławinek. Tutaj już się poczułem, że już pewnie mnie nie zabiło, ale tam pod tym wiaduktem to byłem pewny i do dziś jestem pewny, że mówi się, że to bał się szef UB lubelskiego, i że to już rozmowy się odbywały między główczykiem, a, czyli tą stroną opozycyjną, bo to 87 rok, i że on się bał, że jednak y, spadnie na niego odpowiedzialność. Tu było troje dzieci. Co było zrobić tym, z tym samochodem władowanym rybami, prawda? Także oni mieli jakiś taki, nie wiadomo co było zrobić. Przyjechaliśmy do Lublina. Na Słowinku czekały dwa już Fiaty. Ci policjanci z, z ryk. Wsiedli w niskę, pojechali do Odoryk, a ci mnie konwojowali dwóch do samochodu. Znów tak samo, przede mną Fiat samolot. Przyjechaliśmy gdzieś, to była godzina, już druga w nocy do centrale. No, już tam czekał dyrektor naczelny, zastępca dyrektora pułkownik Trąbka, pułkownik Major Szacoń, podobno, bo ja to ich nie znałem, bo oni się nie przedstawiali, kim oni są. No było ich z 10, taki komitet powitalny, no i będą rewidować samochód, ale deszcz padał, no to odstępują. Zadzwonili, żeby mnie zamknąć na, na, na a tak jak to zwykle, mnie zamykali do cele 44 na północnej, no, ale tam już o drugiej w nocy nie chcieli przyjąć, <śmiech> powiedzieli, żebym wracał do domu. Stał w środku poruczniku ma. Ja się wtedy z tego śmiałem, co on powiedział, ale dzisiaj się już nie śmieję. Powiedział tak. Panie Ryszardzie, niech pan zada spokój z tą Solidarnością, bo następnym razem pana zabiją. On to do mnie powiedział. A ja, panie poruczniku, co pan tak gada, ja nie mam nic wspólnego z Solidarnością. Panie, daj pan za spokój, to mnie pan, straszysz mnie, pan jak ja nic... Dopiero czytam z dokumentów IPN-u, bo ja przecież o tym nie wiedziałem, że 4 lipca 1989 roku szef Wydziału Śledczego UB, Wojewódzkiego tego UB, pisze pismo do szefa Wydziału 5 czy, czy odwrotnie na polecenie szefa y, Wojewódzkiego Urzędu o anulowaniu zawieszonego internowania. Czyli cztery 4 lipca, miesiąc po wyborach 4 lipca dopiero nie anuluje się zawieszone internowanie. Przemieniają książeczki partyjne czerwone na książeczki czakowe, no mam dzisiaj tego dowód. To mieszkanie mam po rodzicach, jedno co mam tylko od siebie, to mam własną żonę kochaną, to Pan mi oddał Spełniło się moje marzenie też, moich synów wszyscy skończyli studia. Obaj są prokuratorami prokuratury regionalnej, chociaż jeden jest z delegacji, ten o no, 10 lat młodszy. No i córka jeszcze, no to oni wszyscy skończyli prawo, ona jeszcze amerykanistyka. Pojechała do Ameryki zrobić doktorat, a ja. Najbardziej mi żal, że moi teście nie dożyli, że ja skończyłem studia. Też bym powiedział: mamo, tato, to już nie szofer.